0: здравствуйте это подкаст особые дети я его ведущий психолог центра развития социального интеллекта тиков его и со мной моя соведущая мария добрый день в этом подкасте мы планируем рассказывать и делиться с вами мнениями о реабилитации детей с особенностями развития и тут нужно сделать оговорку
1: да, что под реабилитацией мы понимаем, наш центр поднимает и занимается не сколь медицинской реабилитацией, а именно психологической, социальной, эмоциональной и так далее. То есть мы делаем упор на эмоциональное и социальное развитие ребенка, а не на медицинское вообще. Но мы никоим образом не отрицаем необходимость медицинского вмешательства в развитие ребенка.
0: Совершенно верно. Да, может быть даже медицинская реабилитация должна стоять первым номером, то есть исключая какие-то органические вещи и переходить уже к поведенческим вещам. Поэтому э, медицинская реабилитация однозначно хорошо, но говорить мы о ней не будем, потому что мы в этом не специалисты, а вот как раз э, рассказы и работа с детьми в рамках социально-психологической э, социально реабилитации наш большой конек. И мы, наверное, расскажем вам, зачем этот подкаст, что именно а, мы будем с вами обсуждать.
1: Да, расскажи, пожалуйста, на что мы делаем упор в нашем подкасте и кому он, собственно, будет полезен.
0: Мы рассчитываем на аудиторию родителей, детей с особенностями развития. Но... Часть вопросов весьма неплохо ложится и на душу специалистов, работающих с особыми детьми. Дело в том, что специалист – это весьма узкая направленность, и это хорошо, это и делает как раз человека профессионалом. Вот. Но никогда не лишним будет узнать что-то из соседней области и задать несколько вопросов. Теперь, что касается вот этого слова «особенные дети». Что под этим мы понимаем? Под «особенными детьми» мы понимаем нашу основную целевую аудиторию, с которой мы сами плотно работаем, это дети с раз, то есть дети с расстройством аутического спектра. Это очень крупная категория, включающая в себя многообразие диагнозов, Почти со всеми из них мы сталкиваемся и работаем. И наши подкасты будут построены на случаях и кейсах детей в нашем центре.
1: Иван, как специалист не могу не вставить небольшую ремарку про то, что дети с аутизмом, не сказать, что являются нашим основным потоком, в силу того, что их просто сейчас много, их у нас много и в центре. Но помимо детей с аутизмом мы также работаем не только даже, я бы сказала, с ментальными нарушениями здоровья. К нам приходят даже родители, у, которых, у детей которых мы не видим каких-то особенностей, не видим каких-то диагнозов явных. Ну, родители просто на душе скребут кошки, им кажется, что что-то не так, возможно, даже на самом деле что-то не так. И мы в том числе работаем с детьми, у которых есть просто какие-то поведенческие особенности без каких-либо диагнозов. Они учатся в самых обычных школах дружат с самыми обычными детьми, и в том числе они ходят заниматься к нам в центр для каких-то своих необходимых им навыков и компетенций. Так что мы работаем как с тяжелыми детьми, так и с детьми, у которых вообще не видно никаких особенностей развития.
0: Совершенно верно, да. Пара дополнений тогда к твоему выступлению, Мария. Тут ты права, мы действительно с ними работаем. Плюс много детей у нас с синдромом Дауна, с умственной отсталостью, ЗПР и действительно разными другими диагнозами, которые сложно объединить все в одну кучку, если только не использовать слово «дети с ОВЗ». Второе, очень верное это замечание сделала про скребущих на душе кошках. И здесь мы подходим к в принципе, вопрос, который можно сегодня немного обсудить. То есть, с какого возраста вообще нужно заниматься реабилитацией? И нужно ли? Да, и нужно ли.
1: Иван, а с чего вообще вдруг у родителей могут возникнуть мысли о какой-то особой реабилитации своего ребенка?
0: Они могут возникнуть просто с беспокойства. Обычно именно с этого все и возникает когда родитель замечает, понимает или слышит других, э которые говорят ему, что что-то с вашим ребенком не так. Или сейчас все очень информированные, все читают интернеты эти ваши. И там, конечно же, есть таблицы возрастного развития, всякие случаи, истории. Поэтому сейчас в целом все родители гораздо более внимательны к своим детям, нежели раньше. И эта внимательность происходит именно из аспекта инфор ну, информированности, открытости информации. И вот когда, когда становится не только понятно, но просто возникает беспокойство, что что-то идет не так, родители обычно начинают суетиться. И вот здесь впервые может возникнуть слово реабилитация. Его логично употреблять, конечно, в контексте а, диагнозов. То есть, когда у нас нормы типичные или нейротипичные, как правильно говорить, ребенок, мы говорим там, о секциях, кружках, логопедах, там, то есть просто о некой дополнительной работе, которую нельзя в полной мере назвать реабилитацией. Если мы говорим о детях с диагнозом, то это уже что-то про начало реабилитации. Так, а...
1: так когда же, когда же родителю стоит волноваться? И уже от волнения внутри себя Переходить к каким-то действиям Что это сначала должно быть? Какие-то разговоры со специалистами Походы к врачу, обсуждение в семье Что именно и когда именно Надо делать родителю
0: Хороший вопрос И это открытый вопрос Потому что Нет четкого возраста С которого вот надо срочно идти И узнавать что-то у специалиста Почему? Почему его нет? Потому что вообще понятие нормы – это понятие условное. Есть э, индивидуальная норма. То есть вот в целом мы смотрим, что вот в три года ребенок должен делать вот это. А ваш ребенок это делает, например, в 2,6 или в 3,2.
1: Я так понимаю, это как раз тот самый анекдот про э, психиатров, которые первые надевают халат, да?
0: Ну, примерно. И, или старая-престарая... Поговорка, что «нет, здоровых есть вот. но Я к чему веду речь? К тому, что возраст не так, наверное, важен. Важно состояние родителя. То есть, если есть беспокойство, нужно показать специалистам. И когда родитель вообще не в курсе, например, симптома, синдрома, особенности ребенка, он что-то замечает, ему что-то не нравится. Он и не в курсе про разные реабилитации, про синдром э, или там про аутизм и куда он идет в первую очередь, это врачи и вот здесь по сути очень большая ответственность на враче, который должен сказать, что вот наблюдаю это, надо показываться другим. Это может быть любой возраст, чем раньше, тем лучше. Почему? Потому что э, некоторые вещи в развитии ребенка они проходят только один раз. И чем скорее вы это начнете делать, тем лучше. Я сейчас говорю о высших психических функциях. Память, внимание, мышление, речь. Особенно это актуально про речь. Это то, что сразу заметно, что, например, ребенок не говорит, говорит плохо, поздно начал говорить. И обычно именно с вопросами и с запросами про речь приходит и к нам в центр.
1: Совершенно прав, Иван, как логопед не могу этого не отметить, и могу вставить, наверное, очень важную вещь про то, что первый этап, наверное, который может родитель пропустить, это про то, что, в принципе, он может самостоятельно дома в домашних условиях, и это абсолютно легально, и более того, это очень полезно диагностировать ребенка самостоятельно. Как раз та штука, где чтение в интернетах очень полезно, потому что в интернете на самом деле среди огромного скопища информации есть в том числе полезные вещи.
0: Я думаю, мы вообще отдельно, наверное, поговорим именно о ресурсах и о том, как на этих ресурсах искать необходимые правильные тесты, которые действительно показывают необходимость беспокоиться или наоборот не беспокоиться.
1: А пока еще раз вернусь к теме ранней диагностики самостоятельно дома, то есть, да, действительно, есть тесты по выявлению раннего аутизма, есть вообще очень в совершенно открытом доступе очень понятные вещи это таблицы возрастных норм развития ребенка, когда очень образно, во сколько какой навык у ребенка должен появиться, когда ребенок должен начать питать, когда ребенок должен начать ходить, когда он должен уметь держать голову и так далее. И, соответственно, самостоятельно, просто поставив галочки в нужных местах, родитель уже может четко понять буквально к году, к полутора годам, к двум, уж точно к трем годам, есть ли у ребенка какие-то задержки или отклонения в развитии или нет. И, соответственно, если уже есть, то стоит действительно обращаться в первую очередь к педиатру. Угу. Именно он распределит а, ваши ресурсы в нужное русло.
0: Да, согласен. Спасибо, Мария. И нужно только немного говорить, что это не вот прям мама ставит диагноз, она просто беспокоится, просто пользуется гуглом и, наконец, решается на то, что она обращается, ну, разумеется, обычно все-таки врачи. И в дальнейшем идет важная работа по постановке диагноза. Это отдельные танцы с бубнами в нашей стране, потому что ПМПК, например, это очень нестандартные процедуры различные, которые иногда ставят под вопросиком ваши диагнозы до очень большого возраста.
1: Да, у нас даже есть один совершенно дикий случай, мы его выделяем особенно, когда нам приносят подложные ПМПК, которые абсолютно совершенно-совершенно вот, не соответствуют никак ребенку. Но это такие юморески из нашей работы.
0: Ну да, это скорее уже жизнь центра, они а в следующий раз. А сейчас тогда на самом-то деле достаточно тривиальный вывод о реабилитации и ее началах и основах. Начинайте с любого момента. Начинайте вообще с того, что просто будьте внимательны к своему ребенку. И если вы что-то заметили и вам не понравилось, начинайте обращаться к разным специалистам. Более того. Например, один врач вряд ли вам в чем-то поможет. Вот всегда есть золотое правило, что идите к трем специалистам. Если три специалиста говорят примерно одни и те же вещи, то вот они правы. Так часто действует при постановке каких-то очень сложных медицинских штук, когда врач говорит, что «слушайте, я не готов диагностировать у вас вот это заболевание» сходите еще кому-то. Вот Мне кажется, вот так. Вот и здесь, скорее всего, то же самое, только врачи, скорее всего, не будут сомневаться, не будут что-то говорить, но сомневаться должны вы. Идите еще раз кому-то, еще раз кому-то. Если у вас подозрения остаются, если врачи их как-то прямо или костно подтверждают, пора заниматься реабилитацией. Вот, собственно, и главный вывод.
1: И добавлю еще, как специалист по решению замене нежелательного поведения, что основное... В нашей работе и то, что мы чаще всего просим делать родителя, это наблюдать и вести записи. Возможно, стоит завести какой-то дневник, где вы будете записывать, что вот сегодня меня смутило вот это, завтра вот это. И тут вы видите, что через полгода того, что вас смущало, вообще абсолютно у ребенка нет, или наоборот оно появляется все больше и больше и больше. Это повод а, для того, чтобы обратиться к специалисту. А если оно пропало, да и замечательно,
0: собственно. Да. Вопрос решен.
1: И... Так что наблюдение – это один из очень важных методов по, в принципе, воспитанию ребенка.
0: Да. И... Хочу заметить, что Мария у нас как кандидат в мастера спорта По всем видам спорта Она уже представилась как логопед Как человек, работающий с нежелательным поведением Но он действительно человек особенный вот. И мы ее Замечательные качества Будем раскрывать в следующих покастах. А пока всем спасибо Всех целуем и обнимаем И встретимся с вами В новом выпуске Всем пока! До
1: встречи!